0: Sí, padre te agradecemos por este regalo Señor de la salvación Todos metimos la pata Y nosotros tendríamos que haber sido, sido clavado en esa cruz Señor Pero tú dejaste que por nuestro pecado te clavaran ahí Señor Y esa es la razón por la cual estamos aquí Señor Y por la cual nosotros nos reunimos aquí Señor Ayúdanos a entender Señor danos tu Espíritu Santo para tener esa convicción de, de ese amor tuyo hacia nosotros porque solamente eso nos capacita a amar a las personas en nuestro adlero, sí por nuestra propia fuerza no podemos hacer el bien no podemos vencer los vicios en nuestra vida no podemos vencer los pecados en nuestra vida Señor no podemos per perdonar si tú no nos das la capacidad para hacerlo Señor ayúdanos a entender ese evangelio Señor ese evangelio que nos quiere liberar Señor y te pido que en este momento le toques a las personas que vienen con cargas. Que vienen con preocupaciones, Señor. Para que ellos puedan sentir tu bondad en este momento, Señor. Para que ellos puedan, puedan sentir tu consuelo en este momento, Señor. Tu paz sobrenatural en este momento, Señor. En este momento soltamos nuestras preocupaciones. Porque sabemos que tú te vas a encargar, Señor. De suplir nuestras necesidades. Señor, yo oro por las personas que tienen el deseo de conectarse contigo y que de alguna manera no lo están logrando, Señor. Que en este momento les estés tocando, Señor. Necesitamos de ese toque tuyo, Señor. Necesitamos de un encuentro personal contigo que transforma nuestra vida. Necesitamos un amor por la gente que aún no te tiene, Señor. Porque eso nos empuja, eso nos motiva, Señor. Es nuestro deseo que mucha gente pueda llegar a ser salvo a través de lo que nosotros estamos haciendo. Que es compartir la palabra tuya, acá, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de acá. Y que en este momento tu Espíritu Santo pueda hablarnos al estudiar un pasaje bíblico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, no se dejen molestar por mi hijo enfurecido que quiere estar conmigo y no puede, pero después vamos a jugar un rato. Eh, tenemos el video para el próximo sábado. Próximo sábado tendremos un encuentro juvenil acá llamado Derribando Muros. Eso se va a hacer literalmente. Eh, más de eso no voy a decir ahora los planes que estamos teniendo. Eh, le, le hemos invitado a Bram, un gran misionero en todo sentido. Y eh, él va a compartir su testimonio de vida. Él va a explicar eh, el Evangelio. Queremos crear un espacio en el cual nuestro compañero de la facultad del de trabajo, nuestro vecino se sienta bien y pueda eh, crecer un paso más en entender el plan que Dios tiene para ellos queremos hacer un llamado para entregar la vida a Cristo realmente estamos convencidos de que el poder de, de, de Dios se, se va a manifestar para eso estamos trabajando, para eso estamos orando y eh, al final de la predica hoy les voy a desafiar ¿Sí? A mí me gusta hacer eso Yo sé que no a todos les gusta ser desafiados Pero el tema es que Si no aplicamos lo que sabemos No sirve de nada Por eso les voy a desafiar a aplicar eh, Lo que hoy vamos a ver Comprometiéndose con dos cosas Uno, invitar a dos personas para el próximo sábado y dos, orar durante la siguiente semana cada día por ellos eh, para que acá puedan tener un encuentro transformador con Cristo y voy a después tener una oración especial para los que dicen yo voy a hacer eso eh, y me voy a meter en la brecha para que mi compañero, para que mi vecino pueda conocer a Cristo hoy, hoy queremos ver cómo Jesús entrena a sus eh, seguidores para ser un influencer, para influenciar a las personas en su alrededor. Y, y vamos a leer la historia de la alimentación de los 15 o 20 mil. Eh, fueron 5 mil hombres que se contaron, pero si cada hombre tenía una, una esposa y uno o dos hijos, fácilmente llegó a ser un grupo de 15 mil personas. Veamos, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, Jesús le pregunta, ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esa gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las obras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. Acá quiero rescatar cuatro maneras de actuar de Jesús que una vez ahí, el, el, la primera aplicación fue para los doce discípulos suyos pero que ahora la misma aplicación vale para nosotros eh, para llegar y para crecer en ese proceso de ser influencers, de impactar realmente a las personas eh, en nuestro alrededor. El primero es Jesús nos desafía para probar nuestra fe. Es interesante que le hace una pregunta a Felipe. ¿sí? Le, le, vio la gran multitud y, y le, le hace la pregunta a Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esa gente? Y Jesús le ponía a prueba. No quería realmente un, un consejo de parte de Felipe, sino lo que él quería era probar probarle a Felipe. ¿Por qué piensan ustedes que Jesús le, le preguntó a Felipe por, por el pan? Porque es pan Felipe. <risa> Pero había sido este Felipe, no tenía pan. Eh, en realidad, Jesús le preguntó a Felipe que, porque él, ven, él vivía en esa zona donde ellos estaban, de muy, cerca de ahí quedaba la ciudad de Bethsaida, y de ahí era Felipe, y quería saber si por ahí había algún despensero que le podía vender pan para toda esa gente. ¿Sí? Tenemos que, que ponernos en el lugar de esa historia. O sea, Jesús en realidad quería retirarse de la gente, de la multitud que le seguía. Él quería estar a solas con sus discípulos. Y por eso Él, él buscaba un lugar desértico. ¿Sí? Yo hoy cuando reflexioné acerca de ese tema, dije, che, Dios, acá estamos luchando siempre para que venga gente y estamos invitando a full. Y vos hasta cuando quieres retirarse, retirarte de la gente. Te siguen y hay 15 o 20 mil personas. ¿Cómo estás haciendo eso? Yo quiero tener un ministerio con ese impacto también. No me dio ninguna respuesta aquí. Así que seguimos en lo mismo. Eh, lo que sí estaban en ese lugar. Jesús. ¿qué, ¿Qué quería probar en Felipe? ¿Qué es lo que quería probar Jesús? El texto no lo dice explícitamente. Pero yo creo que él quería probar si Felipe en su manera de buscar una solución, porque había mucha gente muy hambrienta que quería comer algo, si Felipe estaba considerando el factor sobrenatural en la respuesta. Entonces Felipe comienza a pensar y dice, si yo trabajaría 200 jornales, que es lo que dijo literariamente, literalmente, ni, ni, ni sería suficiente Si hacemos el cálculo acá en Paraguay Cornal, hoy en día es 81 mil guaraníes 250 por ahí 81.250. Si calculamos por 200 Supera los 16 Millones de guaraníes Ese fue el cálculo que Felipe hizo Y, y no va a ser suficiente ¿Sí? O sea, acá Felipe no pudo pasar Esa prueba, porque él él se manejaba completamente en lo humanamente posible. ¿Saben que El próximo sábado, nosotros mismos nos estamos desafiando si queremos lograr que gente que aún no conoce a Cristo, a través de lo que hacemos acá, conozca a Cristo. Porque cada vez cuando eso ocurre, cuando una persona llega a ver yo soy pecador y yo dependo y necesito, del amor de Dios es un acto sobrenatural que tú y yo no podemos hacer. Tú, yo no puedo convencerte para que tú invites a tu compañero. Dios puede convencerte, pero yo puedo hacer mi parte. Y si no creo en la parte de Dios, en la parte sobrenatural me va a ser mucho más difícil hacer mi parte humana. Después, un poco más tarde, voy a hablar un poquito más de eso. Lo que sí quiero mencionar acá, que si estamos yendo en nuestro camino con Jesús, necesitamos ejercitar nuestra mente en considerar el factor sobrenatural en lo que estamos haciendo. Y no solamente pensar en lo natural. ¿Ustedes se acuerdan de la meta que nosotros, nos, el objetivo que nos pusimos para este año en la iglesia ¿sí? bautizar a 100 personas ¿sí? humanamente es completamente imposible y cuanto más tiempo pasa menos posibilidad hay ¿Sí? pero haber conocido la manera de trabajar de Jesús y de des desafiar y probar a sus discípulos nosotros tomamos la decisión de poner metas inalcanzables humanamente y hasta el 31 de diciembre Vamos a hacer nuestra parte para que eso pueda ocurrir. Y la parte de Dios ya, ya es suya. Él va a decidir qué hacer con eso. Vamos a, los, a lo segundo. Jesús pide que hagamos lo humanamente posible para que Él haga lo imposible. Y ya mencioné eso. Y no es la primera vez que ustedes escuchan eso en mí. Y voy a seguirlo predicando más aún cuando se hartan, eh, no sé, salgan de la reunión o algo, pero este es un punto muy, muy importante. Yo veo que, que hay una diferencia entre las personas que Dios usa para hacer algo muy grande y los otros cristianos donde nunca pasa nada. Y que el primer grupo ha entendido este principio. Y el segundo no. Se mueve única y exclusivamente dentro del humanamente posible. Yo no quiero ser una iglesia en donde solamente pasan cosas que cualquier ser humano con su propia capacidad puede hacer. Yo quiero ser parte de una iglesia donde pasan cosas que solamente hay una explicación sobrenatural. Es interesante, si leemos los textos paralelos de esta... La misma historia, la alimentación de los 5.000 en los otros evangelios que Jesús le da indicaciones muy claras a los discípulos. Díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Ahora, había 15 mil personas, todos tenían hambre, no había comida, casi nada. Y ahora Él, él les da la orden de comenzar a organizar a esa gente. ¿Sí? yo en el Congreso Mundial Menonita que, tu, que, que estuvo, creo que en 2011 acá en Paraguay, en el CFA había seis mil personas y yo fui voluntario para darle comer a esa gente y es un trabajazo darle comer a seis mil personas acá había por lo menos el doble o sea, Jesús exige a sus discípulos que se muevan ¿para qué? si no hay comida no tiene sentido ¿Sí? eso es un acto de fe si vos te mueves y te movilizas para impactar a la gente alrededor tuya y para invitar a otros para que vengan aún no vas a tener la seguridad si va a pasar algo si van a responder si, 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 si Dios les va a hablar no sabes, todo eso no sabes pero si sí lo haces porque quieres ser obediente a Dios y porque confías que Dios va a hacer algo grande de lo poco que estás haciendo. Cuando Jesús dijo, denles ustedes de comer, aún no había comida. Y después viene, viene Andrés, que era otro discípulo. Quizás deberíamos llamar ese pan Andrés, porque él sí trajo pan y Felipe no. Entonces habló Andrés, al hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Quiero honrarle a este Andrés. Yo entiendo su última pregunta. ¿De qué sirven cinco panes, panes de cebada? Había diferentes tipos de panes en aquel entonces. Y el pan de cebada era el pan de los pobres. Era el pan barato. Era el pan... Felipe de hoy. Y, y, y él trae eso, y, y porque no, 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 no le va a satisfacer a mucha gente, esos pescados. Y dice, él, él honra a lo poquitito que se está teniendo en ese momento. ¿sí? Siempre hay esos cristianos que quieren ser muy humildes y dicen, yo no, yo, yo no, tengo, yo no soy bueno, yo no tengo la capacidad para hacer muchas cosas. Eh, si Dios te dio poco, Dios quiere multiplicarlo, pero lo que tú tienes que hacer es soltar eso y darle eso para que él pueda multiplicar. Si este muchachito se habría decidido a mantener ese pan ese pescado para asegurar que él pueda comer, Jesús no lo hubiera multiplicado. Y hoy te quiero preguntar, ¿cuáles son los cinco panes y los dos pescados que tú tienes? Que quizás parecen insignificativos. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Cuáles son los contactos que tú tienes? ¿Tienes contacto con dos personas que aún no conocen a Cristo? Quizás para el próximo sábado estos son tus panes y tus pescados para invitarlos para que Dios haga algo grande de lo chiquitito que le estás dando leí hace rato una historia de una niña de Estados Unidos que se llama Rachel que ella en, ella en su escuela dominical en la, en la iglesia escuchó de que mucha gente en África se enferma y fallece por falta de agua pura. Entonces, ella tenía nueve años en el año 2011. Y ella planificó su, eh, su cumpleaños. Abrió una página web y le dijo a la gente, no me den regalos en mi cumple, denme plata en vez de los regalos. Yo quiero llegar a una meta de 300 dólares para enviar eso a África, para que la gente ahí pueda tener agua potable. Ella no llegó a los 300, llegó a 220. Era insignificante teniendo en cuenta la gran necesidad de los miles y millones de personas en África que no tienen agua. ¿Qué van a ser 220 dólares? Una semana después de ese cumpleaños, ella tiene un accidente de tránsito. Y eh, a consecuencia de eso, ella fallece en el hospital. Entonces su pastor tomó esa página web y la reabrió, contando la historia de esa chica. Y dentro de eh, pocos días, 10 mil personas donaron 400 mil dólares americanos. Eso ya salvó la vida de 20.000 personas. Y hasta hoy en día, se ha, esa organización sigue. Se ha favorecido a casi 40.000 personas en África. Y se ha donado 1.265.823 dólares. Eso comenzó con una niñita de 9 años que vio, yo tengo 5 panes y 2 pescados y puedo hacer algo con eso. Si sí, a veces vemos las grandes organizaciones de caridad, o las grandes empresas y, y queremos tener esas cosas lo que tienen esos grandes empresarios, pero todo lo que hoy es grande en algún momento fue pequeño cuando comenzó. Por eso hay que honrar los comienzos pequeños. Porque Dios puede hacer algo grande de eso. A veces dejamos de hacer nuestra parte por miedo a que Dios no hará la suya. ¿Sí? Ustedes no pueden convencer a sus compañeros para que vengan. Pero ustedes pueden invitarles. Dios puede convencer. Braham el próximo sábado no puede convencer a, a tu compañero eh, para que él entregue su vida a Cristo. Solamente Dios puede hacer eso. Pero Abraham puede predicarle el Evangelio. ¿Sí? Es, es muy bueno y muy útil si sabemos diferenciar entre, entre las cosas que yo puedo hacer y las cosas que solamente Dios puede hacer. Y, y no frustrarme si Dios no responde como yo, no, como yo quería. Sino festejar si yo cumplí con mi parte, el resto le dejo a Dios. Vamos al tercero. Jesús muestra que hay que suplir las necesidades físicas para llegar a las espirituales. Hay un detalle muy interesante acá. La multitud que le seguía a Jesús a todas partes, ¿por qué le seguían? Porque él hacía señales milagrosas cuando sanaba a los enfermos. ¿Es ese un motivo legítimo para seguirle a Jesús? Yo creo que a largo plazo... Eh, si solamente le sigo a Jesús porque me sana O porque hace un milagro O porque hace un show Y, y expulsa a los demonios Y me da gusto eh, observar esos espectáculos A largo plazo eso no le va a mantener en la fe a nadie Y si le, seguimos leyendo esa historia Al final del capítulo 6 de Juan Vemos que mucha gente De estos que le siguen Le abandonaron cuando vino la hora de verdad. Cuando Jesús comienza a explicar que seguirle tiene cierto costo. Hay un grupo que ya no quiere seguirle. ¿sí? Cuando me beneficia. sí quiero hacerlo. Pero cuando yo tengo que sacrificar algo. Mejor me busco otro, otro jefe en mi vida. Y si ese jefe es egoísmo o mi orgullo. Eh, mejor aún. Lo que quiero resaltar aquí. Que Jesús no tenían miedo de darle a la gente lo que ellos querían para atraer a mucha gente con eso, porque eso le daba la oportunidad de predicarle a muchos. Si todos esos les seguirían comprometidamente por mucho tiempo, todavía no era una pregunta suya. A mí a veces, viste que a veces hay esos buenos hermanos, que, que son muy creyentes. Eh, y, y muy buenos. Y nos preguntan. ¿por, ¿Por qué las luces acá? Es real. Porque parece un poco discoteca. Y, y, y por qué. Eh, cosas así. Innecesarias. Como eh, acá hay millones. Eh, en los instrumentos. Y en todo el equipamiento. Con la consola. Eh, ¿Por qué un, un, un teatro de repente? Saben que nosotros usamos esas cosas como gancho para que más gente venga y para que tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio. Me contó, no, no me con sí, hace, hace un tiempo me contó Ellen, algunos de ustedes conocen a Ellen. Eh, él era mi compañero de trabajo hace cuatro o cinco años acá en la iglesia. Él antes tenía una vida muy lejos de Dios. ¿sí? Y entonces en una noche algunos amigos suyos le invitaron a este lugar. Había una, una semana evangelística. Y él dijo, en realidad no quiero saber nada. Pero si ustedes después vienen conmigo al Kilkenny, yo voy con ustedes a la Jugend. ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay que aceptar eh, ese, esa negociación o no? Claro que sí, amén. Entonces, lo que hicieron, vinieron aquí, y el tipo, no sé, él no se recordó nada de la prédica, ni nada, pero so, se, se recordó de que Dios le habló y ahí, tuvo un cambio radical en su vida. Y a partir de ese día, yo no sé si después, nunca le llegué a preguntar si después sí se fueron a Kilkenny o si cambiaron sus planes. Eh, mi sospecha es que no se fueron. Eh, yo les quiero, si, si les ayuda, les voy a dar el permiso de mi parte. Si algún compañero suyo, si, si le ayuda que ustedes se vayan a la discoteca después, díganle sí. Vamos primero aquí el próximo sábado y después vamos a la discoteca. ¿Hay un peligro de que ustedes se pierdan ahí? Sí, hay. Eh, eh, pero hay un gran peligro que ellos se pierdan aquí también. Si ganamos a 10 y perdemos a dos de ustedes, eh, ¡Aleluya! ¿No les parece? Lo, lo que quiero decir es, si, si la motivación, no, 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 parece muy santa de ellos. No, si no, te no, yo no, venir porque quiero más de Dios. no, decide que hay no, rubias acá y que vengan para escuchar el evangelio. O que hay comida. ¿Sí? El último sábado hablé con uno que me dijo. Yo le dije vení, vení en dos semanas. Y él dijo si alguien me invita personalmente y si habrá comida después voy a estar. ¿Sí? Así literalmente me dijo. Me dijo. Díganles que hay buena comida, que, nos, que eh, la risa. De mí. eh contanos cómo, eh, qué tipo de negociación hiciste con necesitamos un, con tu con, con algunos amigos tuyos. Ahí está.
1: Hola. Sí. Um, hace. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. sí. Hace dos semanas eh, estábamos hablando sobre la reunión que íbamos a hacer, esa que viene ahora el sábado que viene, y estaba planeando eh, llevarles a uno de mis compañeros de la facultad, y justo el 25 el, alguien tiene el cumpleaños de mis compañeros y querían festejar muy grande y algo así. Y me dijeron así, Larissa, vos sí o sí tenés que venir siempre así, es que no, y siempre así, y le dije... Bueno, me voy a ir, pero al, al comienzo de esta reunión iba a ser este sábado, entonces tenía libre el próximo sábado y me iba a ir, así le prometí que me iba a ir. Entonces ahora él era el 25, es la reunión de jóvenes y, y hablé con Rafa, o sea, le dije que de ahí justo un compañero tenía eh, su cumple y queríamos irnos y eso y... Como saben, esos cumples comienzan a las 11 o 12 de la noche. entonces Y esto acá es máximo hasta las 10. Entonces tuvimos la idea. O sea, Rafa me dijo, o oh Dios, le dijo a Rafa y Rafa me dijo a mí.
0: Vos dijiste eso, yo no, pero suena bien, suena sí. muy bien.
1: Que, que les invite acá y que después nos vayamos juntos. Entonces la semana pasada hablé con mi amiga, mi compañera. Y le dije, que che, vamos acá y después nos vamos juntas al cumpleaños. me dijo, sí, 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 vamos. Y así ya me confirmó, le envié el video y ya me confirmó. Ya estoy muy feliz con, de que ella va a venir. Ojalá venga en serio. Eh, y también ayer, eh, después de la facultad, me dijeron, Larisa, vamos a tu casa y vamos a tomar, a, a, vamos a tomar ahí y vamos a estar ahí, chill eh, después de la facu. Y yo así nunca, no sé, nunca iba a hacer eso. No sé, pero ayer no sé por qué yo hice eso. Les invité a mi casa. Se vinieron a mi casa y estuvimos hasta las 7 de la tarde hablando. Como saben, en la facultad no se habla serio, es así súper superficial todo. Pero ayer en mi casa se empezaron a abrir así y fue muy lindo. Yo le dije adiós, yo solo les invito porque yo quiero que hablemos de vos también. Porque así no, no tiene sentido. Y entonces pudimos hablar también sobre Dios y fue muy lindo y van a venir dos compañeros más lo que sí ahora tengo que hacer es orar esta semana para que en serio vengan, porque famosos, sí vamos a venir pero sí, eso
0: Muy bien, Larissa ¿Saben qué? Muchos de nosotros hemos sido educados de una manera muy protectora que tiene sus grandes ventajas. ¿sí? Pero eso a veces fomenta una mentalidad, quiero llamarlo fariseaica. De fariseo, de legalista. ¿sí? Que no me quiero contaminar con, con el mundo impuro. Yo creo que necesitamos arriesgarnos un poquito más. Y, 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 y si, si ayuda, ¿sí? no, no lo digan a, a sus padres después que yo les dije eso. Pero si ayuda a que ellos vengan, vayan una vez con ellos a la discoteca. ¿Sí? Necesitamos tener contacto. ¿Sí? Yo crecí mi vida siempre con cristianos. En el colegio, después en el centro, eh, después en, en, en el trabajo. Y realmente, en, últimamente me estoy intencionalmente eh, entrenando a pasar tiempo también con otras personas. Porque necesitamos necesitamos relacionarnos más de tú a tú. Y ne ellos necesitan sentir, y nosotros, y los que somos, los que tuvimos un pasado eh, lejos de Dios, saben muy bien que la clave para acercarnos a Dios fueron personas que se relacionaron de tú a tú. Por eso es importante, y no tengamos mucho miedo, eh, si perdemos dos y ganamos diez, es bueno. Vamos al último. Dios se encarga de suplir las necesidades de los que le oyen. Eh, la historia termina que después recogen todos los panes y hay, eh, sobran 20, no, 12 canastas de pan de cebada. ¿Por qué 12? ¿Por qué justo 12? Yo creo que es por lo siguiente. Los doce discípulos trabajaron duros para darle comer a toda esa gente. Y después sobró más que suficiente para ellos. Era como un, un premio. ¿sí? Dios nunca te va a dejar colgado si te eh, esfuerzas para servir y para amar a la gente alrededor tuyo. A veces tenemos miedo. Si yo traigo a alguien que se me van a pegar, eh, que... No me van a soltar más. No podré hablar con mis amigos. Tendré que estar con ellos todo el tiempo. Eh, suelten esos miedos. sí. De alguna manera Dios va a confirmar lo que estás haciendo. Y, y, y va a abrir puertas. Y no hay satisfacción más grande en este mundo. Que haber sido parte de la transformación positiva de una persona. Y, la, y nuestro querido país Paraguay necesita desesperadamente más de Dios y nosotros podemos aportar algo viene el desafío si, sí, es simple, es claro invitar a dos personas enseguida voy a pedirles que se levanten si dicen yo me haré parte de eso invitar a dos personas para el próximo sábado orar esta semana cada día por ellos esto es muy fácil porque ¿Por qué, les voy a, ¿Por qué voy a tener una, una.? Y el equipo de alabanza ya puede subirse, así que no pasan peladas y no se levantan. Eh, no, pero yo sé que ustedes se van a poner las pilas. ¿Por qué, por qué esa oración especial? Porque las, la gente que se moviliza para invitar a otros va a tener luchas. ¿Sí? Así funciona. Así funciona. ¿Sí? Las tentaciones probablemente serán más intensas en esta semana. Eh, probablemente vas a tener cero ganas de, de, de conectarte con alguien para invitarle Son, Es un tipo de lucha espiritual que va más allá de lo que nosotros podemos entender Pero que va a pasar Y por eso quiero eh, hacerles ese desafío Y una segunda cosa, las iglesias en general tenemos una gran enfermedad Es que hay un montón de consumistas ¿Sí? que solamente vienen para escuchar eh, y para comer y después siguen viviendo como antes nosotros necesitamos activarnos yo sé que es un poquito incómodo eh, y si de repente, yo sé, probablemente hay gente de, de otros lugares que el próximo sábado no van a estar acá no se trata de quiénes son mejores y quiénes son peores solamente hay algunos que van a necesitar más de la presencia de Dios en, este, en esta semana. Porque se van a poner en la brecha. Para contactar a personas. Y se van a activar. Así que yo les invito. A los que dicen yo voy a hacer esto. Que se pongan de pie. Y quiero orar por ustedes. Adelante. Padre Santo. Tú estás viendo a estas personas que dicen yo quiero activar a mí no me deja en paz y las personas en el alrededor mío se quedan sin conocer a Cristo te pido Señor que le bendigas y que llenes a cada uno con el Espíritu Santo Señor Señor te pedimos que cada miedo se vaya en este momento y que realmente nos pueda inundar un amor amor por las personas en nuestro alrededor y Padre nuestro deseo es nuestro deseo es que podamos tener que podamos pasar la eternidad en la presencia de Dios y te pido Señor que le des la fuerza a cada uno para resistir exitosamente las tentaciones que van a venir en esta semana que cada uno pueda tener un eh, un encuentro muy significativo contigo. Y invito al resto también que se ponga de pie. Porque quiero bendecir a cada uno de ustedes. Yo sé que muchos tienen muy buenas razones. Eh, bendigo a cada una de las personas. También especialmente, Señor, a los que vinieron por primera vez en esta noche, Señor. Que puedan llevarse algo, Señor. Que puedas hablarles, Señor que puedas hacerles sentir que tú estás ahí en sus vidas preocupándote por sus necesidades Señor y que siempre puedan pedirte ayuda Señor la función de la iglesia es ser sal y luz es impactar al mundo por eso somos iglesia